0: ルルルサイ凡人のひぼんな才能を科学するこの番組は才能という概念を再定義し個人チームそして組織にとっての才能の生かし方を楽しく発信していく番組です。こんにちはパーソナリティーを務めます株式会社タレント代表取締役の高千子と佐野隆です同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文ですポッドキャストサイ今回が第十一回となりましたよろしくお願いしますよろしくお願いします前回はですね才能の見せ方テクニカル編ということでインサイトっていう言葉あの8つの文字から構成されているんですけどそれぞれに当てはまる質問について自分の才能を見つけやすい質問について高知さんにお話しいただきましたはいで8個あるんですけど前回4つまでしか紹介できませんでしたねそうで
1: すねシチューデントサンクスハプニングギフトまでしかご紹介できなかったので残り4つを今回ご紹介できればなというふうに思いますわかりましたではでは早速ぜひよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします次がですねイントラレンスですね不寛容って意味なんですけど不寛容ってなんかこう許せないとかちょっとこうイラッとするようなことですよねなんかそういったことを感じてしまうことについて質問をしていきたいなというふうに思ってます、はい、まあ要はマイナスな感情が動く時って結構比較的自分の中で何か新しい発見がありましてはい、はい、これはですねあの一番最初の第1回のエピソードでご紹介したどうしてこんなことできないんだろうって、ええ、上司上屈部君に思うことありますか<笑>ってやつの質問なんですよ、はい、えええええでまあ、これは前回野村さんにやらせてもらったと思うんですけど、はい、ちょっと別の観点で、なんか自分では当たり前にできてる
0: のに、他の人を見ると苦戦してることってありませんかっていう質問です。はいはいはい。こういう質問でもいいです。そうですね。これなんか私、あの第1回か第2回で、プロジェクトマネジメントというか、計画を立てて、その順を追ってやっていくっていうのが、意外にあの苦戦してる人が多いみたいな話をさせてもらいましたね。そうでしたよね。僕もなんかこれ、ふと考えてみてもいい
1: ですかはい、お願いします。僕の中ではマニュアルはあるんですけど、はい。あんまりこっちが楽しめてないのに、マニュアル通り頑張ろうとしてる店員さん見たときに、なるほど、なるほど、はいはい。もう
0: 、もうちょっと工夫したらいいんじゃないかなって思うことをすごい<笑>感じますね。そうですね。マニュアル通りにやるっていうのはあくまでもその手段で,、はい、でその目的っていうのはそのお客様に快適な思いというかいい思いをしていただくっていうのが多分目的なんですけど、はい、マニュアルを守ることが目的化しちゃってるみたいなそういういことなんですかね僕も結構マニュアルは好きなんですけど、はい
1: 、まあ少し破って。手張りという言葉が武道であると思うんですよね。まあ、持って破れて離れるんですよね。はいはい、はい、はい。まあ要はちょっと工夫しましょうということなんですけど、いいね、その工夫しましょうっていうことをイラッとまでは全く思わないんですけど
0: 、したらい
1: いんじゃないかなって思うことはすごくあって、だから多分結構創意工夫がすごい自分の中でついついやってしまうことなのかなと思いますね
0: 。ああそういうことですね。はい。型はあるんだけど、そこからこうさらにプラスワンというか。はい、改善しようとしに行くってことですね。まあ、ただ自分の
1: 中でこの才能はデメリットもありまして、創意工夫しすぎて原型がなくなるみたいなことがあって。はい、<笑>なるほど。なしになっちゃうってことですね。はい。で、よくわからなくなっていくっていうことがあって、僕、あの、結構ついつい造語作っちゃうじゃないですか。才能方程式とか、才能波形モデルとか。はいはい。これも、やらなくていいことなのに。なるほど。どんどん外していてきたくなる。<笑>は,はいはいはいはい。<笑>このインサイツとかもそうですよね。<笑>はいはい。別になんか、こういう型にしてなくてもいいんですけど、うんうん、うんはい。もう少しなんか、心理学に基づいて概念で普通に説明すればいいのかもしれないんですけど、はい。どんどん外したくなって、応用したくなっちゃうんですよ
0: ね。<笑>なるほど。独自の方法をやりたくなるんですね。
1: <笑>はい。だかこれはだから価値があると認められる環境とそうじゃないシーンはあります。はい。だからこういうラジオ番組とかだったらまあある意味少しくちょっとエンタメ性もあるのでいいのかなと思うんですけど、学者の前ではこういうお話はちょっとしづらいですね。<笑>ああそうですね確かに<笑>まあそういうふうに才能が生かされる場所と生かされない場所があるのかなっていうふうに思いますで次はスコーンですねこれは拒絶って意味なんですけどうん拒絶してしまうことから見つけるっていうもので苦手な人人ととかかか拒絶してしててままううはいいいせんかっていう問いですねうん、うん、例えば苦手な友人とか苦手な仕事仲間とか多分いらっしゃったりする人いると思うんですけどそれはどんな人でどんな性格でどんなところが嫌ですかっていう質問ですね
0: そうですね。まあ、人間なんで<笑>、苦手な人はまあ、いますけどね。そうですね。これを見つけるとですね
1: 、これが苦手だなっていうふうに認識して終わりなんじゃなくて、はい、その人を見ていていや、自分ならこうするって、またさらに思うことですね。うんさっきのイントラレンスに似てるんですけど、はい、まず特定するんですよ、苦手な人とか、イラッとする人そして、この人に対して、いやーなんか自分だったらこうするのにってすごい怒りの感情が出てきたりとかすごい何かプツプツ湧いてくるものっていうのがあった時にあそれって
0: なんかあなたにしかできないことかもしれないねっていう風に見つけるっていう手法ですねうんそういうことですねはいだからまあその苦手な部分っていうのをある意味こう直視してその裏返しを自分はやっていこうってことですねそうですそうですついでにこれ発動条件もとしても
1: 見つかるのではいはい、苦手な人を見つけましょうって前にお話ししたと思うんですけどこれによってこの人がいない場所では自分のパフォーマンスが発揮しやすかったり才能が発揮しやすいと思うので、はい、発想条件が見つかる質問ですうんわかりましたで次がネガティブですねネガティブなんかこうブルーな気持ちになった時がどんな時かなっていうのを想像してもらいたくて、はい、最近悲しくなったことありますかそれはどんなことでしたかっていう質問ですねうんうんうんこういう落ち込んだ時とか悲しくなった時ってその時自分がこうやってしまった反省だったりすると思うんですけど、はい、反省ってなんで反省するのかって言ったら別に悪気があってやったわけじゃなかったりすることも多いと思うんですよねはい。だついついやってしまった結果反省してるんですようん、ってことは、これ、環境を変えたら結構、逆に良かったりすることだったりするんですよ、ね。なるほど、なるほど、例えば、おせっかいしすぎて反省してしまって落ち込む人とかもいると思うんですよ。はいはい。おせっかいが嫌われたなって。でも、おせっかいしてほしい人もいるわけですよね、世の中には
0: 。そうですね。なので
1: 、評価される場所を間違えただけです、これは
0: 。あー、面白いですね。だから、そっかあの、反省っていうのはあの、自分の行動から出てきているもので、でその行動っていうのは、おそらくこうついついやってしまったことってことなんですね
1: 。そう評価される人してくれた人がその人が求めてなかっただけなので<ー>それで言うとさっき例えば野村さん結構計画的にちゃんと改善するって話あったじゃないですか。はいはい、でもあの毎回無計画にやりまくるっていう,ふうにやる人が野村さんと一緒に多分働くと改善してほしいなって言われると思うんですけど逆にこの人は無計画すぎるがゆえに全くの01だったら多分適性がすごい逆に強いと思うんですよははいいそうですねだから01系の仕事を任せたらめっちゃ炸裂するみたいなことが多分起きる可能性があったりするんで
0: なるほど面白いですね
1: 多分その人は改善しろって言われて野村さんだったら優しいから多分落ち込まないと思うんですけど怖い人は怖いじゃないですかそうですね<笑>まあ詰めてきますよねきっと詰めてくる人いるじゃないですか、うん、だからそういう人の場合は詰められなくてかつゼ01をやらせてもらえる環境にいったらははい、は
0: いそういう無計画な人でも才能を発揮できるかもしれないですねなるほど面白いですねそうか<笑>だからまあその状況とその人にマッチしなかっただけでそこを変えればもう全然価値を発揮することはあるわけなんですねそうですだから落ち込んだときは、才能生かせるチャンスです。確かにな、はい、いや、でもそうなんだよな、だから多分私の場合は、あ,のあったとすると、変化への対応力が遅いみたいな、ダメ出しを受けたことはあって、はい、それこそベンチャーで働いてると、そういうことってよくあるじゃないですか、あそうですよねでも自分としては、いや、先週これやるっていうふうになって、組み立てたんですけどみたいな、なそれを実行するためのプラン、組んだんですけどみたいなつもりでいるわけなんですよ。環境と合ってなかったってことなのかなって、今、思いました。そうでですすねね多分本当ににシン
1: プルに環境だからやっぱ環境を変えるって本当に大事なんではい、はい、才能を見つけてから環境を変えようっていう人も全然おすすめなんですけど、うん、もうとりあえず環境を変えちゃうっていうのはありで、はい、<笑>なるほど<笑>で、まあ、おすすめとしてはいきなり変えるんじゃなくて別のことやってみるとかでも全然よくて新しい趣味を始めるとか。新しい仕事始めてみるとかでも全然いいんですけど、うん、そういった形でやると今まで嫌われてた行為がめちゃくちゃ喜ばれる行為に変わったぞみたいなことは僕は結構極端なな人間なんんでで比較的これがすすごいあるんですよね環境を変えるとめっちゃ嫌われるし環境を変えると喜ばれるのはすごい非常にありましてうん、うん、よくしゃべるしよく提案するんですよ。はい、で僕、めっちゃ質問すするんですね僕この前ダイビングの試験をきに行きまして時間がすごい押しちゃっててで僕、のこの時間通り帰らないとまずいんですけどって言った矢先に気になりすぎて質問しまくっちゃったんですよ、そのあと。別に早く帰りたい思いも強いんだけど時間通りにやってほしいんだけどめっちゃ質問が湧いてきちゃって。質問しすぎたらダイビングのの講師の先生に、うん、あの君が早く帰りたたいっって言ったんでしょって言われたんです<笑>なるほど<笑>ちょっと反省しましてはいはい落ち込んだんですけど、うん、ああいけなかったなと思ってまあそれは自分の条件設計も悪か
0: ったんですけど、はい、でもなんかこれ多分僕ついつい質問しちゃうんだなって思いました、ね、うん、うん、そうですね<笑><笑>だからまあその予定を守ることよりもあのそっちの方が高知さんの中ではその瞬間優先されちゃうってことですね優先されちゃうんですよねうんうんで、最後が
1: イディアルですね。はい。あの世界観から見つけるという方法です。はい。はい。世界観って要は人と違うところっていうことですよね。うんうんうん。この人世界観あるねって言ってるのってすごい私とは違うねって言い方だと思うんですけど、はい。友達と比べて自分ってこういうとこ変わってるなって思うところってありますかっていう問い
0: です。ああ、そうですね。これって自分だとなかなか気づきづらいというか。うん、なんか私も本当いろんな人と喋って。あの自分の,その他の人とは違う部分っていうのをなんとなくこう人生の中であの見つけてきたんですけど自分はある意味それってこう自然に受け入れてるじゃないですか、はい、だからその結構人からなんか言われないとその変わってることって見つけづらいなっていうのは思いましたねあそうですねなのでよく周り
1: からこういうこと変わってるよねって言われること友達とか家族から言われることをすごい聞いてみると新しい発見があるんじゃないかなと、はい思いますけど、うんうん、なんだろうな、なんか言われたことありますか、野村さんって周りからこう変わってるね、変わってるんですか。そうですね、なんだろうな、逆に野村さん
0: 、僕見て変わってるなって思うとこありますか。高知さん見てですか。はいあ、結構ありますよ、結構ありますよってのはますけど、<笑>けど<笑>いや、だって直近のエピソードは割と、あ変わってるなって思いましたよ。あ直近のエピソード、ダイビングの話ですか。そう、ダイビングの話。あ、そうですよね。はい。でむしろ悪い意味じゃなくていい意味でなんですけど、はい、高知さんってだから予定をいいいい意味でで崩すすじゃないですかはい、そうですね<笑>そ,うそうそうそう。でそれって<笑>まあ要は日本の教育的なでその教育に沿って育った人の思考形式とちょっと違うと思うんですよ。はい、あの日本の教育で育った人ってやっぱ基本的に予定は守るっていうか順番を守って予定を守るじゃないですか。うん、でこれは別にその良くも悪くもだと思うんですよ。はいでも、高知さんってどっちかっていうと、その、まあ、予定は組むんですけど、あのその時々ごとの,やっぱその自分の心の声とかあとそのこっちだっていう,こう更新された情報とか、はい、そういったもので結構柔軟に切り替えるじゃないですかいろんなものをそうですねそれは結構少なくとも多数派ではないなって感じはするんですよね確かにそれで
1: なんか人に迷惑かけちゃうことも全然あるんですけど、はい、一応でもただ考えてることとしては、うん、その自分だけがただ都合がいいようになりたいわけではなくて、はい、相手との共同作業において、うん、ここは確かに僕の自己中に映るかもしれないけど言っとかないと最終的に全員が良くないかもなって思うこととかは積極的にやるんですよ。うん、例えばダイビング講習とかでも遅くなっちゃった原因ってみんながちょっとこう僕友達とみんなで受けたんですけど遅刻しちゃったりとかで1人が二日酔いでよくトイレに行くからめちゃくちゃ遅れちゃったりとかしててでも僕からするとこれ1人でも落ちると全員で楽しめないので先生がンパンパン行くから質問しないとこれ絶対に受かんないんじゃねと思って大事なポイントを質問しようって思ったんですね。で結
0: 果僕は怒られるっていう予ちだったんですけど,<笑>なるほどあでもそれって<笑>、うん、結構私は必要というかその面白い要素だなと思うんですけど、はい、私の,あの考えというか理解だと。多分多くの人は予定をこう守ることを優先してしまうというか目的化してしまって途中で「うん?」と思ったりあのここで一回軌道修正した方が全体最適になるんじゃないかっていうその心の声を潰してしまってると思うんですよ。はい、まあ例えばその学校の授業で自分は 100% 分かってないんだけど先生が「はい今日の授業はこれで終わりです」って言って。そうすると分かったような気になるというか、うん、自分の中での質問を放置したまま次に行ってしまうみたいな話とか、はいはい、あとは会社のプロジェクトとかでもそうだと思うんですけど、このまま行くとちょっとなんかやばくないみたいなことを、なんとなくみんな思っているんだけど、いやでもなんかリリース日決まってるし、もう世間にもこの日リリースって言っちゃってるからみたいな、そういったことをその目的化する、それを最優先してしまってで、なんでしょうね、途中で軌道修正ができないっていう人の方が、おそらく多数派だと思うんですよね。はいはいはいでその中でそ中高千里さんは結構その軌道修正するからそこっていうのはその多数派の考えではないんですけどむしろ私はすごいいいなっていうふうに思ってます<笑>ありがとうございますはいまあそうですねどっちかというと目的達成がパパ僕は
1: 欲求として強いので、うん、その目的を達成するためであれば自分が嫌われ者になっても手段を講じるっていう結構やっちゃうがちいいですね
0: うんいいですね、なんでそこら辺はね確かに客観的に見てもとかしまあ私もなんかその家族からよく「あなたは変わってる」っていうふうに言われるんですけど、はい、でも自分だと何が変わってるかわかんないんですよね<笑>あー。野村さんの確かに変わってるところって
1: 僕の中で結構野村さん,なんか完璧な人ってイメージが強いんであそうでですか、うんま、でも僕から見たら変わってますけどねその僕と結構逆なことが多いので
0: ある意
1: 味、なんでこんなに逆にきっちりできるんだろうとか、はい、なんでこんなに計画的なんだろうとかすごいびっくりすることがあってそういうところでは僕から見たら変わってるっていう思いますねでもそれがなんか助けられてることはすごい多いので、はい、自分との違いですよね変わってるというのは。そううですね、うん
0: あちなみにそうだあの思い
1: 出した「ハンターハンター」って読んだことありますよ、ま、大好きです僕はハ「ハンターハンター」に発動条件っていう名
0: 前あるんですよなるほどそうだありましたねそれで家族に言われたのが主人公ゴンっていうじゃないですかはいでゴンは純粋な好奇心を持っていて、うん、例えば世間的に殺し屋だったりとかそういうふうにこうえって思われる職業の人でもえーすごいですねみたいな感じで言ってしまうと<笑>確かにそうで,すよ、ね、でこ,この好奇心は危ういっていう描写があるんですよね純粋な好奇心は危ういっていうような描写があってでそれに似てるっていうふうに言われたことはあります。あ確かに野村さんってどんなもものにも好奇心持ってくれますよねそうですねで逆に言うと善悪的にこれどうなのよみたいな、うん、あの多くの人からするとまず直感的にえって思うような事象があったとするじゃないですか。はい、それに対して多分私はえなんだろうこれみたいな風うに、うん、ワクワクの方が先に行っちゃうっていうところはあったりしますね
1: ああでもそれは確かに世の中的に見たら変わってますよね
0: そうですねはいこれあの言われたことあるんで思い出しました今の話でああいいで
1: すね自分もでも同じ欲求持ってるかも気になっちゃいますねねえ<ー>変な人でも気になっちゃいますよね本当にでもだからこそ本当に世の中的に危ない人だよって友達に言われた時にえっ、はい、ってなって好奇心が勝るんだけどそこは線引きしなきゃなっていうのを社会人として学習したみたいな
0: ありますけど実際好奇心としては持っちゃいますそこは似てますね私も全く一緒で後天的に社会人としてのテクニックとしてこう一線を越えないようにいろいろとやってるんですけど、はい、でも多分字の部分は何それ面白そうっていう方が最初に言っちゃいますねそうですよね<笑><笑>確かにじゃあそこは結構人と違うところですね
1: そうですねでこのイデアルの見つけ方のところで、はい、最後にもう一つ問いがあるんですけど自分がやっぱ二重人格だなとか思うようなシーンってありますかっていう
0: 二重人格、
1: はい、A のコミュニティではこういう性格なのに B のコミュニティではこういう性格になるみたいな時ってすすごいその人の人世界観出るんですよ家族の前での自分友人の前での自分違いますかっていうやつですね
0: 多分そこは私家族の前と友人の前と仕事上での自分があんま変わんないですね
1: いやそれね本当理想的ですよ理想的ですか<笑>そうですか<笑>僕ちょっと前まで違ったんで昔の友達とかであったりとかすると例、はい、えばえ「佐野君と共通友人なんだね」って言われた時にこういうキャラだよねって言われた時に結構困るんですよ。あ全然違うわけですかそれが、はい。やっぱ建前みたいなものをすごい使う癖があってはい,はい,、はい。本当に自分がさっきのダイビングの話もそう変わってるから出さないように我慢してたんですよねずっと。なるほどなるほど。社会人的な歩み方をしてて。ははい、はいでもそれを解放したのが最近なのでうんでもそれずれてないって本当幸せだなと思いますあそうですねだからまあ結構高知さんは
0: 気を使っていたわけですね
1: そそこはそうですねだからいろんなコミュニティが混ざってみんなが集まったらこう恐ろ
0: しいことになります自分はどのキャラでいればいいんだろう<笑>確かにそうですよね<笑>、はい、あだからそうそうあのそれこそ私がこう今出張をしてるんですけど、はい、あの出張中にこうポッドキャストの収録してるわけなんですよその取材させていただいて。はいでそこに、まあ、予定の都合で、まあ、家族が一緒に同席してることがあるんですよ。はい、でそうすると私がこうインタビューしている様子っていうのをその家族は隣で見ているんですけどああいいですねめちゃくちゃ
1: いい今吉田氏の話になっちゃったんですけど、はいまあ、究極その二重人格が別に悪いわけでもなくてどっちかというとこの観点としては違う人格が存在してるときに。はいどっちの自分が好きかなってまずやっぱ見る。その好きな自分の方にやっぱ才能が隠れてるケースが多くて、はい。そっちだとやっぱ開放的で、すごいストレスが低くて、ついついやってることが多かったりするんですよ。はいはい、うん。なのでその中で自分がよくついついやってることってなんだろうなっていう見
0: つけると才能が見つかるかなっていうふうに思います。うんそういうことですね。はい。いやいや来ましたね。8個すべて解説いただきました。はいご紹介させていただきました。
1: 最後にお伝えしたいのがですね、才能だけ見つけるっていう行為を今回やってみましたけど、はい。あんまり実は意味がなくてですね。はいはいはいはい。<笑>ここに基づく欲求って何だっけっていうとこまず見つける必要があるんですね。うん,う,んうん。だついついやってしまう行為はなぜやってしまうのかということを聞いたと、はい、考えたときに、いやこういう欲求があるからやってるなこういうやりたいことがあるからやってるなって言った時にうん、うん、その欲求とかやりたいことが今も持ってるかっていうことがすごい重要なんですよはいはい今も持ってるか、はい、昔持ってた欲求に対して使ってた才能でしかないかもしれなくてうーんなるほど今持ってる欲求につながる才能だったらそれは使える才能ですうん、うん、なのでただ見つけるだけじゃなくてどういう欲求と結びついてるかっていうのを確認してほしいなっていうふうにうんうん、うん思いますね、例えば起業したい欲求にこの才能使えてるなとかはい、はい、もう最近この才能使ってないなとかだったらやっぱりもうあんまり使えない才能ですねうんまあそうですよね確かにそこは変わるわけですもんね変わってきますね、うん、だから今回7ステップで見つけたやつは今一番使える才能を見つけたんですけど今回のこの「インサイツ」では過去に使ってたけど今使ってないかもしれない才能も見つかっちゃうんですね確かに確かに特にまあ幼少期の経験とかそうですもんねあそうですそうですなのでこのやり方は結構一時期封印してたんですよはいはいはい先にこの説明をしてからやっぱちゃんとこのインサイトの話をしたいなと思っていましてうんっていうところで見つけるのともう一つはその才能が活かされない時っていうのが発動条件なので、うん、セットで見つけるといいかなというふうに思います、はい、でですね今回この実際に才能をたくさんご紹介してきたしやりたいことを見つけるというやり方をお伝えしてきたんですけど現場でどういうふうに生かせばいいのかとか今の現職でどう生かしたらいいですかっていうことを結構ご質問されるんですねははい、はいただ、なんかその現職で生かすっていうのは生かしやすい仕事と生かしにくい仕事がありますうんやっぱりルールが決まりすぎたりとか、はい、会社のシステム上をしょうがなくてやらなきゃいけないとかもありますしじゃあ転職しなきゃいけないのかっていうと転職先で本当に理想的な職種につけるかというとまた違ったりすると思うんですよね。そそそうう、ねまあ、うでで、ね、ですすすねね現現実実なよよんただ活かせる仕事もあると思うんですけど、うん、なんかそこで結構おすすめなのがです、ね、プロボの副業、起業が結構やっぱおすすめではい、はい、プロボノっていうとこうボランティアみたいなものなんですけど自分のスキルとか経験を生かして実績を作るとか誰かに社会貢献するとかそういった活動なんでですよね、うん、であとはまあ副業っていうと、まあ、アルバイトも副業に含まれますけど実際自分が得意なスキルを生かして少し小さな事業をやってみる。うんうん、よくあるのがコーチングになるとかコーチになるとかカウンセラーになるとかあの、うん、これを専門にやってるかしゃ方もいるので副業とは言い切れないんですけども。すごい小さく始められるような事業ですね。うん、は副業としてやってみる。で、えっと、これが形になってきて結構事業化してきそうだなと思ったら起業してみる。うん、まあ副業も起業も一緒のようなもんだと思うんですけど、まあ、規模感の違いですね。なんかこの3つを結構やれると比較的才能っていうのを生かしやすいかなというふうに思っていて、うん、まあというのもさっき言ったように制限がないんですよね。自由度が高いそしてもう一つは発動条件がすごい満たしやすい、はい、か人間関係も健康状況もキャリアとかも全部お金も満たしやすいであとはあの評価が早く受けられる、うん、フィードバックループが早いっていうのもすごい大きくて、はい、あと野村さんがあの以前おっしゃってたように成功の定義を変えられるこういう結果が欲しいなっていう定義も会社が求める結果じゃなくて自分の方で設定できるのでそうですねこういった観点からも全部プロボの副業企業というのはすごい有効的かなっていうふうに思ってまして。で、この際ではですね、これからこのプロボの副業企業においてのどうやったら才能を生かしていけばいいのか。まあ、要は才能を使ってどうやって生きていくのかっていう話をしていきたいなっていうふうに思っています。いいですね。実践編が来ましたね。はい。なので、才能を使って生きていく編になります。はい。<笑>才能を使って生きていく<笑>。好きなことで生きていくっていうのが結構昔流行った言葉で YouTube のキャッチコピーになったんですけれども。これで結構 YouTuber さんたちが実際に好きなことで稼ぐことができたんですけど、まあ、難易度が高いんですよねでなんで難易度が高いのかっていうとやっぱ自分の才能が理解されて表現できる人っていうのはあれって結構無意識でやれちゃう人ってセンスなんですけどあの人たちがどうやって自分の才能でやりたいことを見つけたのかっていうのが今回サイでご紹介したようなステップをやればロジック的にはできるんですねはいはいはいだから論理的に YouTuber は作り出せますなるほど面白いですねはいそっか結構論理的にユーチューバーを作ってきたことがすごいたくさんあって、実際に。OL だったりとか主婦だったりとか学生さんとかでもあの10万登録を超えるような YouTube とかを結構裏でずっと作ってきたんですね。でなんでビジネス経験がなくてもこう作れるのかっていうとやっぱそういったその人の本当にやりたいこと才能は何なのかっていうものをこう見つけていくっていうことをプロセスとして踏んでいったからなんですけれどもなんかそういった具体的などうやったら自分の才能を生かして生きていくのかっていうのをこの際ではお伝えできればなっていうふうに思っています。
0: いいやいやめっちゃ引きがありますね
1: 、最後の言葉はありがとうございますでただ、その前にですね、はい、実際、これまで話してきたことのその才能ってどういうものなのかっていうあのアカデミック的な学術的な理論の話をまだできてなかったなとうう思うのではい、はい、一回、理論編をあの挟
0: ませてもらえたらなというふうに思っています分かりました、そうですねあのこれまで話してきたことっていうのは結構具体的なお話が多かったんですけど実はその背景に理論があるってことですよね。はいで
1: 今回その理論の中でも特に一番重要な欲求ってことについてさらに詳しく触れていきたいな
0: というふうに思うのではいこのお話も次回お話できればと思っておりますわかりましたでは続きは次回行きたいと思います最凡人の非凡な才能を科学するここまでお聞きい,いただきましてありがとうございましたもし気に入っていただきましたらぜひフォローやチャンネル登録をしていただけますと嬉しいですそしてこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また、ツイッターでハッシュタグ、ポッドキャストサイ、ポッドキャストはカタカナ、サイはアルファベットで感想を追従いただけますと、とても励みになります。この番組は毎週金曜日朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。